0: Sayın dinleyenler 1946 ilinin dekabrında İran ordusunun hücumiyle Azerbaycan Milli Hükümeti'nin devrilmesinden sonra hendin hükümet döneminde çap olunan Türkçe kitaplar ve jurnallar mekteplerde ve şehir meydanlarında yandırıldı. Programımızın konağı Türkolog Toğrul Atabayla o yandırılan eserlerin İçində yazılan türkcənin xüsusiyyətlərini danışacaq və ya umumiyyətlə milli hökumətin dil üzrə reformlarını. Torun Bey, bu yaxınlarda Azərbaycan Civic Nation-in əslində təşkil etdiyi bir onlayn konferansda sizin məruzəniz Azərbaycan milli hökuməti dönəmi dildə modernləşmə planlamasıdır başlı altındaydı. Nə idi? Onun bir çərçivəsini bəlkə çox xulasa şəkildə anladasınız eşidənlərimizə, sonra onları biraz daha ətraflı danışaq.
1: Çox xoş gördük sizin dinləyicilərinizə salamlayaraq başlayıram. Danışığımız əsasında bunun üzərinə idi. Bildiyiniz kimi, 1945-də ilk olaraq bu coğrafiyada, ardasa bir 20 illik rəsmi yasaqdan sonra türkcə tarixdə ilk olaraq və Modern mənada bir dövlət dili kimi həyatın bütün sahələrdə işləklik qazandı. Yəni, rəsmi dövlət dili halına gəldi. İlk olaraq, səfəblərdə qısa bir dönəm olmuşdur, ondan sonra bu işlərini netirmişdi. Mətbuatın dili, modern mətbuatın dili halına gəldi, radyo buraqlaşının dili halına gəldi. Eyni şəkildə, harcılsa bütün mətbuatın birinci dili, e, firqənin orqanları daxil, yayın orqanları daxil, Türkiyə oldu. Bütün rəsmi yazışmalar, Bürokratik mətinlər, bileyim, ərizələr, vəsigələr hamısı türcə yazılmağa başlandı. Bu, çox maraqlı bir hadisə idi. Eyni zamanda da üzərində çox vurğuyla durduqları bu dil politikasıyla necə türcəni o qədər yasaq dönəmindən sonra yayğınlaşdıra bilirlər, topluma mənimsədə bilirlər, okuddura bilirlər. Bu bizim üçün, yəni sosio-lingvistik olaraq, Əhəmiyyətli bir məsələ idi. Birinin içində necə bir sadəcə danışıq dili ilə, folklor dili ilə məhdud qalmış olan, sadəcə ədəbi üslubu inkişaf eləmiş olan bir dili, necə bir dövlət dili məqamına getirə bilirlər, bunun bürokratik şəklini, bunun publisistik şəklini, üslubunu necə yaradılar əhəmiyyətli və çox şaşırdıcı bir hadisə sayılır. Bunun üzərində durduq, bunu nə şəkildə yayınlaşdırırlar dili, hansı siyasətləri ücüdürlər və həssasiyyətləri nə idi? Öcəliklə, farscanın aşırı təsiri qarşısında nə tədbirlər görülür və xalqa nə şəkildə mənəmsədilir bu qısa müddətin içində və xalq tərəfindən də nə şəkildə mənəmsənir dil və nə şəkildə bir milli dil şuuru yaranır xalqın içində, bunun üzərində durmağa çalışdıq.
0: Yəni, bunu həyata keçirən o dönəm dövlətin təsis etdiyi bir dil qurumu mu var idi, bir komite var idi mi? Və ya siz o dönəmin əsərlərinə baxanda, əgər o komitənin varlığı ilə bağlı bir məlumatımız yoxsa, illa bunun arxasında bir qrup işi var, bir ekspertlər fəaliyyəti var, bunu deyərdiniz mi?
1: Əslində, firqə dönəminin üçün, fikir babası pişivəridir. Pişivəri bir çox şeyi mənə görə o 9 illik həbs dönəmində oturub yani, bu Bir ildə əslində bunlar düşünülüb və planlanmır. Dile dair 1941'den itibaren yavaş yavaş bildiğiniz gibi artık II. Dünya Savaşı bittikten sonra hakimiyet değiştirildikten sonra İran'da o nispi demokratik vaziyette Türkçe yavaş yavaş yine yaygınlık kazanmaya başlıyor. bildiğiniz gibi Azerbaycan gazetesi o dönemde çıkmaya başlıyor aslında sonra da ikinci dövründe Azerbaycan Demokrat Firgiyesi'nin yayın organı neşriyatı haline gelmiş olur orada bu tasarlanmıştı yani ben mearuzada da dedim daha devletin kurulmasından aylar önceruznamemizin dili hakkında bir yazı gedir orada. Necə biz bu dili genişləndirə bilərik, müasir hala sala bilərik, köçəlliklərini, incəliklərini necə ortaya çıxara bilərik və təmiz, zərif bir şəkildə xalqın önünə çıxara bilərik. Bunun üzərinə ciddi yazılar var və əslində bu Azərbaycan rusnaməsinin ilk sayısında çıxan bu rusnaməmizin dili başlıqlı yazı bir mənada firqə dövründə tamamilə keçəkləşdirilən politikaları bərləmiş olur. Biri düşünürlər ki, əslində bizim Türkçəmizin sərfə nərf qaydələri çox möhkəm və təbii dir. Hətta içinə varid olmuş olan, girmiş olan fars və ərəb çəkilmələri çıxarışaq belə, ali məqsədləri, yüksək fikirləri ifadə etməsi mümkündür. Buna rəğmən, ciddi bir şəkildə xarici təsir altında qalıb, onlara da dildən bir şəkildə çıxarmaq lazımdır, amma bunu da tələsməmək lazım. çünki dünyada heç bir təmiz müstəqillik yoxdur. Dolayısıyla zamanla bu əcnəbi təsirindən də qurtulmaq lazımdır, amma bu dili gələləşdirməyə və xalqdan qopmağa da yol açmamalıdır. Siz
0: o qəzetdə indi yazılanları anladırsınız.
1: Bəli, eynən o qəzetdə yazılanlar və sonra ilə qəzetdə filgənün orqanı sayılan bu qəzetdə təbişi uzayı Azərbaycanlılar deyərsə salırlar, deyirlər ki, orda ki tam olaraq orada yazılan şey budur. Şumara Azərbaycanlı qardaşlarımızdan yardım görməliyik, çünki orada bu zənginlik, dil zənginliyi, mədəniyyət məarifin əsl şəkli qorunub və Bu şəkildə başlayır. Sonra firqə hökumət qurulduqdan sonra terminoloji sıxıntısı yaşayırlar təbiəti ilə. Çünki Quzeydəki terminologiya da yeterli deyil. Əksəriyyətlə rusca, hibrid, Ərəbşə, Farsca sözlər çoxunubdur adam. Bu sorunu çözmək üçün Şəbistərlərin başkanlığında bir lüğət vəz komissiyası qurulur. Bu Bu kriminoloji sığıntısını çözməyə çalışır. Yəni, orada hansı terminlər işləniləcək, iqtisadiyyatda hansı terminlər işləniləcək. Hazırdan üniversitesi qurulur, orada o terminləri, elmi terminləri nə şəkildə qarşılayacaqlar. Bu qurum bunun başında olur. Bir tərəfdən də zaten marif vəzarəti dedikləri nazirlik yüzlərcə müəllim yetişdirir. Özəlliklə quzeydən gələn alimlərin yardımıyla bunların başında əlim əsur qafarlı gəlir. Onun küməhli ilə onlarca içində qadınların da olduğu müəllimlər yetişdirilir və bu qurumlar bir şəkildə məsələni yayğınlaşdırır. Sonra 1946-nın başından itibarən artıq e, səmirəsini verməyə başlayır. Yəni, e, bildiyiniz o altı dərslik çıxır, anadil adında bir kitapları çıxır, yavaş-yavaş elmi çalışmalar çıxır və Azərbaycan Üniversitəsinə məlzəmələr hazırlanmış olur. Yəni, tamamən qurumsal düşünülmüş bir hərəkət görürük. Keyfi bir politika deyil.
0: Orada ən çox diqqət çəkən xüsusiyyətlər. Yəni, deyək ki, dildə bunlar milli hökumətin gətirdiyi yeniliklərdir. Və ya bu dönəmin siyasətləri nəticəsində dildə ortaya çıxan yeni, məsələn, terminoloji anlamında olsun dil siyasəti baxımından. Diqqət çəkən xüsusiyyətlər nə var o bir illik dönəmdə? işledilen və ya inkişaf ettirilən türkçədir.
1: Örnəklərə baxdığınızda biz, e, yəni morfoloji olaraq hardasa bildiyimiz standart türkçədir. Son 700 ildə yavaş-yavaş modernləşmiş olan türkçədir. Amma söz lüğətcə olaraq əsas diqqət çəkir. Birinci olaraq zətən quzeydəki tip bəzi terminologiyadan uzaqdır olur. Rusca alıntılar hardasa yox səviyyəsindədir. Bunların yerinə ya türkə ünsürlər mənimsiyi mənimsənir yerinə ya da Xalqın daha rahat anlaya biləcəyi ərəbçə-farsda kəlmələr tərcih edilir. Belə bir təsnif elədim mən o məruzəmdə. Bildiyiniz kimi, bu süreçində xalq dilindən uzaqlaşmış, etkinliyini itirmiş ə, ədəbi ə, ünçürlər var. Bunları geri qaytarırlar. Məsələ deyək ki, aydınlaşdırmaq isə bizcə, ardıca, başqa, gündəlik, seçki, sərgi... Vergi, açılış, çıxış, görünüş, yüksəliş. Bu sayaq artıq xalq dilində işlənməyən kəlmələr geri gətirilir yazı dili vasitəsilə. Amma ə, o dönəmki qüzeydən bir fərqli yaranır. Xalq dilini də bir şəkildə xəlbi bir mahiyyətə sahib olduğu üçün Azərbaycan demokratik virgəsi. Xalq dilindəki sözləri də alıb ədəbi dilə, standart dilə qazanmağa çalışırlar. Məsələn, bunların içində maraqlı olan azğın, ağalıq, dayaq bu cürlükdə yığıncaq, oturacaq, nə bilim azğıntılıq, sığğın, qırğın, keşik. Bu kəlmələri də alıb bunlara da teknolojik dəyər qatmış olurlar. 3 bir qatman təbəqəsi klasik üslubu davam el ettirirlər. Çünki bu Firqanın aydınlarının bir çoxu həm Osmanlıcaya yahişin adırlar, həm əski yazıya, əski mətnlərin vasitəsilə də daha çox türkçəni öyrəniblər. Ona görə klassik üslubda davam el ettirilir burada. Yaşım mucəbincə və ya mucibincə, layiqincə Falan cəhətincə, bölük kimi, sursat kimi, rəsmi kesid kimi, nə bileyim, buna binaən kimi, bunlar klasik üslubun qalıntılarıdır. Bu da bir qatmanı oluşdurur. Bunlar sınırda qalmırlar, modern qavramlara qarşılıq törədirlər. Bunların bəzisini ilə hibrit kəlmələr edirlər. Məsələ, abunəçi, başvəzir, cümhur rəisi, xəzanədarlıq, təyyarə meydanı, tərbiə evi, hesab maaşını, təhrir maaşını. Bunlar öz törəttdikləri kəlmələrdir. Yəni rusçasının və fransızçasının yerinə özləri törətməyə çalışırlar. Buradan türkə terminologiyaya daha çox əhəmiyyət verirlər. Yəni sürəqli biz Azərbaycan ölkəsindən söz edilir. Qoşun söz edilir. Boşondakı terminlər tamamilə hardasa türkələşdirilir. Atlı qoşunlar, topçu alayı, tabur, nə bileyim, süngü bu tip təbirlər. Və yaxud ən məşhuru pul vahidi olan tümən, bildiyiniz kimi Türkiyədə 10.000 mənasında bu türkə terminolojiyaya, tarixdən də gələn terminolojiyaya əhəmiyyət verirlər. Bəzən Türkiyə türkəsindən də alatılar görürük. Bir təbəqə daha, farscada işlənməyən alınma sözlər olur. Məsələ, dosya kimi, kumandan, başkumandan, proqram kimi, serijant kimi bunlar farscada işləyiv olmayan və sadəcə türkədə işlənilən alıntı işəlmələrdir, alınmalardır. Bəzən Fərhengistan qurulduqdan sonra, yəni fars dil qurumu qurulduqdan sonra tərk edilmiş olan, buraxılmış olan ərəbcə kəlmələrin də burada mənə görə şuurlu bir şəkildə işlədildiyini görürük. Məsələn, şəhrdar yerinə bələdiyyə, şəhrvani yerinə nəzmiyə, kəşəvərzi yerinə fəlahət, hizb yerinə firqa, firgəvi, sərbaz yerinə əskər və ya fərheng yerinə məarif, mətbəə, mukhbir, məctub. Bunları tərcih eləyirlər. Farsca olan şəkillərinin yerinə ki, şuurlu bir tərcihdir bəzən də farsçadan almaq məcburiyyətindədirlər çünki anlaşılabilirliyi də sağlamaq istəyirlər. Məsələn deyək ki, güjarəş, pəyam, pərçəmdar, pişnahad. Bu sərəs yox az sayıda farsa terminləri də müşahidə edilir. Onun dışında Quzeydəki anlamı ilə və fars anlamından fərqli olan söz dağarcığını görürük. Deyək ki, farsçada işlənilməyən inkişaf, müharibə, sənədkar, ittifaq, naəliyyət, bədii, sədr, mədəniyyət, müstəmdəşə və s. bunlar Quzeydəki mənası ilə ərəfçə kəlmələridir. Bəzən Qozeydən fərqli olan terminologiya görürük. Bu da yenə o Ruscaya, Rusça şəkillərə və ərəbçe şəkillərə qarşıdır. Digərcə məsələ cəmiyyət yerinə cəmiyyəni tərcih elirlər. Məzlis, vəzaret, familiya yerinə şöhrət, sədriyyənin rəis, dava çarxana, adəli xana, nə bilim, məriz və şairə Qozeydə işlənilməyən sözlər və bunun dışında bir də kəlmə törətdiklərinin də türkçe köklərə dayanan kəlmə Neoloji dediyimiz ünsürlər Yəni, yer bölgüsü, bildiriş, göndəriş, genişlənmə, yer ölçən, hitlərçi, qan soran, çevirən, mütərcim mənasında, yəni, sapsəriyən, farsın nəxrisi qarşılığı və s. gəmi düzətmə bunlar yeni törətdikləri kavramlardır Bu da maraqlı bir məsələ idi və də bütün bunlara milli bir anlayışın hakim olduğunu görürük. Özəlliklə, qurum adlandırmalarında milli bir zihniyyətin hakim olduğu görünür. Qızılbaş ordusu təbiri. Tarixdən gələn bir adlandırma və ya Dövlət Meydanının Aliqapu Meydanı adlandırılması və yaxud yer adlarının yenidən bərpası, Özən adının məsələdir ki, yenidən bərpası və vahidlərdə, yəni metr yerinə arşın işlətmək, fərsəx yerinə ağaz işlətmək, farsdakı rial yerinə tümən işlətmək burada da bir milli zehniyyətin hakim olduğunu görürük.
0: Yəni siz bu terminlərə işarə etdiyinizdə bir tərəfdən farsçadan fərqləndirməyə bir hassasiyet var, şuurlu olaraq deyirsiniz. Doğrudur. Bir tərəfdən də amma xalq tərəfindən də anlaşılmasını istəyirlər. Ona görə bəzi yerlərdə də o kələmələri biraz fərqli bir şəkildə və ya tərkibdəki o yerini ərəbcə və farscaya uyğun muzaf-muzafila sistemindən dəyişdirib türkçələşdirərək eyni şeyi işlədirlər. Sizcə bu, yəni bu dildə olan bu reform davam etsəydi Yəni, bu bir uzunmüddətli bir plana bənziyirmi sizə görə? Orada yani bir dildə bir dinamizm görürsünüzmü? Devam etsəydi, nə olardı? Və ya onsuz elə o bir ildən bugünə mə qaldı?
1: Birincisi, buna diqqət eləmək lazım. Əslində, o zamanda Güney Azərbaycanda dilin statusu şey, bu zeydəki statudan daha ir əldədir. Bu statuya yaxın, yəni rəsmi dövlət dili hər sahədə işlənilən, Ruscaya müqabil bir dilə 1950-lərin sonunda bir sonuna doğru qüzeydə tuş gəlirik. Əslində, cüneydə oradan daha yüksək bir istatiyo qazanır və daha da yüksək bir milli şuur var. Məsələn, bütün bu politikaya baxdığımızda iki əsas ünsür görürük. Bir tərəfdən bir millilik qayğısı var, yəni bir art zamanlı olan anakronik olaraq bir kimlik qorması həssasiyyəti var. Bir tərəfdən də bir xəlqilik qayğısı var, yəni eş zamanlı olaraq Sinkronik olaraq orada yaşayan xalqın anlamasını sağlamak. Bu i̇ki qayğını bütün bu politikalarda görürük. Və dediyiniz kimi də de bir əssasiyyət var əslində o sömürcə politikalarını. Məsələn, ən yaxşı imlada görürük. İmlada alınma kəlmələri belə, məsələn, demokrat kimi, diyərki, folklor kimi, aktor kimi, kurs kimi, bunları Osmanlı tərzi yazırlar. Yəni, kefinən deyil, qafınan yazmağa çalışırlar. Və fərhəngistanın törətdiyi qavramları da qətiyyən işlətməməyə çalışırlar, eyni şəkildə onların adlandırmalarını işlətməməyə çalışırlar. E, mənə görə əslində elə hardasa o illərdə Türkiyədə yaşanan, 1930-ların ortasından itibarən Türkiyədə yaşanan dil devriminin bənzəri yaşanır burada. Ferk burada budur. Bir de o ortadaki neçe onillik kopukluğu da yasaklığı da nezere katarıktan sosyo-lingüistik olarak çok maraklı olan bir dil inklabı yaşanır. Bu dönemde. Ve bu yavaş yavaş da genişleyir. Yani. Bizim ön öngördüğümüz budur. Yavaş yavaş meselən soyadlarını değiştirmeye de başlayacaklar. Buna dair ipucuları var. Bütün hayatta işlenilen sahələrdə işlənilən, özəl adlardan tutmuş yer adlarından bunları dəyişdirməyə çalışırlar, dili çılxalaşdırmağa çalışırlar və bir tərəfdən də imla məsələlərini çözməyə başlayırlar o qısa sürədə. Yəni, buradan yola çıxaraqdan bilirik ki, ilələdə çox daha yüksək səviyyəyə daşıyacaq adlar dili və də ən önəmlisi bizim üçün təbii o zaman yetişmiş olan o nəslin yazılı dil cələnəyini, ənənəsini bir şəkildə o coğrafiyada sürdürmək və o standart dilin bir mənada çərçübəsini çizmiş olmalarıdır. Bizim üçün ən böyük mirasları bu olsa gərək.
0: Çox sağ olun, təşəkkürlər müsahibə üçün Torul bəy.
1: Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm.